0: Saga Norge blir til, historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Egentom Krister og podcasten blir tatt opp i radioske Studio med Kim Andreasen bak sprakene. Og vi er kommet kom til episode 92, og denne har jeg kalt Fire Kongers kamp. Fire konger? Ja, fire konger. Kong Harald Gille er død, drept av Sigurdslembe, som ikke ble tatt til konge etter tross for han sto i en båt i vågen i Bergen og ropte til landet at han burde bli konge. Men bergenserne sa nei. Han flyktet og blitt tatt til konge i Nordhordland. Nordhordland er bra, men ikke stort nok til å bli konge over veldig mye. I viken er Inge Haraldsson tatt til konge etter forslag fra hans mor, Ingrid, altså kona til Harald Gille. Men Inge er bare et barn, og i Trøndedag er Sigurd Haraldsson, hans halvbror, altså Inges halvbror, det til konge etter forslag fra landmennene i Norge. Ute på Munkholmen utenfor Nidaros sitter Magnus, den egentlige kongen før Harald Gille, og sammen med Harald Gille, og så ja, fotløs, synsløs, forplantlingsløs og rådløs. Så når Sigurd Slembe seiler ut vågen og inn i skinnhoser til Nord-Ordland, så er det et varsel om at 1137, det kommer til bli et dårlig år for de som liker ro og fred. Skinnhoser, sa du. Hvor er det? Vel, la oss ta et litt geografisk sidesprang. Skinnhoser er det som i dag er byfjorden i Bergen. Hose kan bety bukse eller strømpe, ja, egentlig slags bukse med strømpene på, og fjorden ser ut som det når man ser Vågen og Puddefjorden og Byfjorden samlet. Vågen har hette samme i tusen år. Våger var det noen i navnet. Litt geografi videre. På den tiden vi nå snakker om ser Byfjorden virkelig ut som en strømpe. Den går over i Puddefjorden og snirkler seg inn i det som i dag store og lille lungårsvann. Men den gang hang sammen med fjorden og ble kalt Aldriksvågen. Det var altså to våger i Bergen. Vågen og Aldriksvågen. Sør for Aldriksvågen lå den opprinnelige Kongsgården høyt og godt beskyttet på Aldriksstad. Men nå har dette maktsentrumet blitt flyttet til Holmen eller der vergen husfestning ligger i dag. Sigurd Slembe seiler altså nordover, mens herpiler og budstikker går i hytt og pine fra Bjørgvind til Så når Sigurd Slembe runder stad, får han ikke mye støtte. Sigurd Haraldsson, altså hans motstander, har allerede mobilisert Trøndelag. Likevel seiler Sigurd rett inn til Kongsgården i Nidaros. Hva det er det som får han til å det, kan en lure på. Er det overmott? Tror han virkelig at han nå konge og kan flytte in i Kongsgården i Nidaros? Eller er det bare et forsøk på å teste trøndene? I begge tilfeller går det galt. Innbyggerne i Nidaros nekter han adgang til Kongsgården og tvinger han til å seile ut igjen. Med liten støtte og få menn er Sigurd desperat etter å finne støtte, finne her og finne en løsning. Den han er på en måte genial, men på en annen måte helt vanvittig. Sigurd Slembe drar fra Nideros og ut til Munkholm. Der, i klosteret, henter han ut Magnus Sigurdsson, før dette kongen av Norge som nevnt. Halleluja. Magnus har et munkeløfte, og det er et åpent spørsmål 900 år senere. Om Magnus villig føler han med Sigurd for en chance til at bli konge igjen, eller om Sigurd tvinger han med. Vi får, vi får aldri svar på det. Men det at Magnus nå er på Sigurds side endrer hele spillet. Magnus har nemlig støtte fra sine tidligere allierte, og sin fars tidligere allierte, tidligere hirdmennene nat, og folk som har mistet sin innflytelse under Harald Gille. De samler seg nå under fanen til Sigurd Magnus. Mest Magnus. Vi får ikke nok folk til å utfordre Sigurd Haraldsen i trøndelag, men de fører sydover til Rauma og Romsdal, og nå kommer det en del folk til. Og der skjer det noe helt merkelig. Sigurd forlater Magnus og seiler vestover. Han tar med seg en del av herren, og kanske skal han hente mer støtte på Hjaltlandet eller Orkene, eller kanske skal han ta et vikingtokt for å tjene penger til å fortsette krigen. Hvem vet. Magnus, derimot, drar opp Romsdalen, over fjellet til Oppland, for der venter han å få støtte, og det får han. Med Sigur opptatt med Gud vet hva er i Vesterled, samler den blinde Magnus nå en stor herr i innlandet. Han ligger likevel i klem mellom brødrene Sigur i nord og Inge i sør. Sigur i trøndelag, Inge i viken. Sigur, altså han i trøndelag, ser ut til å holde rolig, selv når hans fienders har samlet folk og ferdes i ytre trøndelag. Der kommer ingen her over dovre mot opplandet. Inge og hans støttespillere i viken en annen sak. Fremst av disse brødrene Kjostolf og Åmunde Ålesønn. Sammen med andre støttespillere samler de en herr for Inge Haraldsson. Og Kjostolf, spesielt, er en usedd vanlig dyktig herfører. Ut på sensommeren 11.37 møtes de to herstyrkene ved minne eller minne ved nåtidens minnesund ved sydenden av Mjøsa. Når Magnus er kommet så langt syd, må han enten stoppes, eller hylles som konge. Det blir ingen hyllning, det blir kampen. Hvem som leder den blinde her, kongens herr i kampen er borte bak Kristi historiens løp. Noen må det være, for det er vanskelig å lede et slag du ikke kan se. Men vi vet egentlig ikke. Det kan være vanskelig å forestille seg i det hele tatt at man har en blind herfører. Men der finnes eksempler. Vi har en hus i Tjekkia i reformasjonen, for eksempel. Det är sannsynlevis Kristolf Bålesen som leder Inges här. Han håller alle tolld i tillfället Inges märke. Han håller också Inge. Gutten är ju bara 2-3 år gammal och i manglar barnhageplats det er enda en 980 full barnhageräkning i Norge. Må han tydligvis vara med i slaget. Kristolf bär alltså 3-åringen i en bild i slaget. Risikosport är en helt grei beskrivelse av det som har förgått. Kjostolf står altså med kongens merke i hånden, og kongen i en bylt på brystet. Skjelden har det vært en klarere og mer tydlig levende blink i et slag på norsk jord. Det overrasker ikke at Magnus' menn setter sine krefter inn på nå kongens merke, og selvfølgelig kongens selv. kjøl. Og der står Kjostolf i Glem. Han kommer selvfølgelig i problemer i denne kampen. Magnus' menn er flere, og de presser hardt på. Piler, spyd og sverd forsøker å nå Kjostolf, og kongen på Brysten hans. Det er her etter sigende Inge for den skaden som siden gir han tilnavne Krokrygg. Det siste kan hende sant, men kanskje like sannsynlig et påfunn. Det er nemlig at i større prestisje har fått en skade ett slag enn å ha en medfødt skavank. Medfødte handicap er ikke noe man har forståelse for i denne tiden. Det er tvert imot en stor kildete mobbing og latterliggjøring. Selv om Magnus har flere menn i dette slage kan det virke som det nok en gang er kvaliteten på troppene som er avgjør, og kvaliteten på ledelsen. Vi vet ikke så mye om slaget, utenom at Kjostorv og Inge seirer og Magnus må flykte. Vi vet også at det faller svært mange menn i dette slage. Det betyr nok at utfoldet i var klart og tydelig, men til slutt måtte Magnus og hans gjenværende menn rømme. kan det faktisk ha spilt en roll, at Magnus ikke kunne se hva som skjedde. Måten historien fortelles på, antyder at Magnus ikke ville gi seg før en uvanlig stor andel av herren hans hadde falt. Men Magnus kunne ikke se de falle. Kan det ha gjort at han holdt ut lenger enn han burde, og flere døde? Som Skalden sier, før en ringmille første flykte ville, lå fall hele hirden på vålen. Magnus flyktet østover, til Gjøterland, og der blir han tatt godt imot av Gjøterlands hersker, en Karl Jarl. Det rimer. Til han forteller Magnus og hans menn en ganske usannsynlig historie, og den går omtrent slik. Hør, Norge er lett å ta om noen større høvdinger vil forsøke. De har ingen konge og lennmenn styrer, men nå er de blitt musunnelige på hverandre og er uenige. Karl Jarl aner en mulighet. Gjøteland har jo hittil vært dømt til å tåle å være et grensområde både norske og danske styrker bøller med, etterfor godt befinnende. Karl ser en mulighet til snunnen opp ned på dette, og tjener seg rik i prosessen. Han samler en svenske herr. Og om noen synes dette ligner på Olen Helliges forsøk på å vinne på Stiklestad med svenske leiesoldater, så jo da, her er en parallell. Karl går inn i viken med sin herr, og vanlig prosedyre, en lang rekke folk går underhand, ikke det at de har så mye valg, man kommer dundrende med en herr, men når Kjostolf Ingebærer hører dette, så samler han sammen det han kan av menn som ikke ligger døde på Vålene ved Minnesund, og går mot Karl Jarl. De møtes på ett sted som kalles Krokskogen i Boesleien. Det er nærdagens sørbygdende navnet på den det nærmeste tettstedet. Svenskene og Magnus har ingen sjanse. Kjostolf nok en gang med Inge på slep, knuser de, og de må flykte det de kan sør over. Forståelig nok er Magnus ikke videre populær hos Karl etter dette. Han hadde trodd han skulle høste nedfallsfrukt, men møtte pidesvermer. Magnus flykter videre denne gangen til Danmark. Til Eirik Emune. Og det er ikke nødvendigvis helt heldig. Eirik Emune, navnet betyr «den som minnes». Eirik Emune er jo den samme Erik som Magnus selv ville forhåde og utlevere til Eriks fiende. Det var bare hans danske kone, Eriks niese, som klarte å forhindre det ved røpe Magnus sine planer for sin onkel. Nå kommer altså Magnus til den samme Eirik og ber om hjelp. En skulle tro at Eirik gjorde kort prosess, men nei. Eirik ser ut til å lytte til Magnus, og snart går Eirik i den samme fæle som Karl Jarl i Gjøterland. Kanske det er minnet av de store danske kongene Knut den Store og andre, som gjør at Eirik ser sitt snitte til å bli en av de store kongene i Danmark. Men Magnus får han altså til tro at som han kommer med en stor styrke til Norge, vil hele landet falle uten kamp. Det er ikke spesielt logisk. Magnus må jo vite nå at dette er feil. Hvorfor skulle en styrke som har kastet både Magnus og svenskene på dør i det slag plutselig gi seg uten kamp? Men erik ser også en mulighet og velger å ta sjansen. Han velger å begynne å på Lodde. I følgesagene sender han 700 skipene over. Det, det høres litt mye ut, og det gjør han neppe. For når han kommer inn i viken, klarer ikke de 700 skipene å komme i land noen sted, egentlig. Overalt møter de kamp og avvisning. Med Tønsberg blir de slått tilbake, for ikke engang henter vann, men fortsetter opp fjorden til Oslo. Her finner de etter hvert mulighet til komme i land, og i praksis brenner de byen og kirken. Og i kampens hete klarer Kjostolf Ålesund, vi treffer han igjen her, å skyte stavnsbuen til kongen Erik Emun i halsen. Det var det eneste stedet det var mulig å treffe han, så det regnes som et godt skudd. Kjostolf Berger nå St. Halvars hellige skrin, for så å med en solid herrstyrke. Og når den kommer ned, så flykter danskene fra Oslo, og de er lei den kampen de trodde de skulle slippe. Ingen steder kommer de til land, og øst ved Bohuslen ligger nå Inge Krokryg med en stor styrke. Han er fortsatt ganske liten, men styrken er stor. Eirik gir opp og sæler hjem til Danmark. Han, har, han synes ikke Magnus er en veldig bra fyr. Altså, Magnus er ikke særlig populær hos den danske kongen akkurat nå. Han synes at Magnus har gjort han til spot og spe, og gir i klare ord og uttrykk for at Magnus ikke kan vente seg noe mer hjelp fra han. Men nå kommer Sigurd Slembe tilbake. Hva han har holdt på med får vi aldri vite. Det virker ikke som det er viktig for historien, men en må undre. Hvorfor dro Sigurd, og hvorfor kommer han tilbake? Eller er han egentlig på vei tilbake? Sigurd kommer ikke til Danmark. Han får landkjenning i Norge. Og det går ikke lang tid før han får vite hvordan det har gått med kong Magnus Blinde i hans fravær. Og det har jo, som vi vet nå, ikke gått bra i det hele tatt. Selv på treje forsøk. Sigurd skjønner at Norge ikke er ikke et blivende sted for han akkurat nå, i alle fall at han ikke kan regne med noe særlig støtte når Magnus har tapt ved myndene, tapt med svenskene og tapt med danskene. Et innbyrdeslag og to invasioner står nå Magnus bak, og mye tyder på at både venner og fiende i Norge syns at nå, nå holder det. Sigurd styrer sørover mot Øresund. Men det han holder på med nå er egentlig mer form av ett vikingreid enn et forsøk på å komme tilbake. Det virker faktisk ganske planløst, tilfeldig og optimistisk, og litt uvørende, og kanske mest i jakt på rikdom. Sigurd mistet blant en man fordi han har plassert han i lettbåten på slep i havvinn. Båten grunder, og mann like så. Det nevnes for det eksempel på dårlig kjømannskap. Sigurd treffer etter hvert på en venderstyrke på en 8-10 skip sør for ære eller ære ved Fyn. Ved andre ord så har Sigurd styrt rett in i de danske sønene mellom Kjelland, Fyn og Gylland, Lillebølt, om du vill. Sigurd må ha en del skip med seg, for de legger til kamp mot venderne og vinner. De er ro på at det er åtte vendiske skip. Kanskje det er disse skipene som blir kjernet i det som nå skal ske. Sigurd er nådeløs med disse venderne. De som overlever kampen blir hengt. Ved møden kommer han igjen i kamp med venderne. Han får seier igen uten at vi hører om detaljene. Men med flere skip og kanskje noen nye leiesoldater finner han ut at han skal utfordre nordmennene igjen. Om det er en ren hevnakt eller ren opportunisme, det vet jeg ikke. Men han legger altså opp Gjøte-elv i retning Kongshelder. Ganske raskt kommer han overraskende på noen norske skip. det kommer til kamp og nok en gang vinner Sigurd og nordmennene tvinges i land fra sine skip. Etter disse seirene kan det se ut som Sigurd blir litt overmodig for han angriper nå Kongshelder. Selve Kongshelder. Det er det samme kongshelder som åpnet sine dører uten kamp for men nu har skjedd i kongshelder, og det skjedde året før eller like før Sigurd kommer dit. Det kan faktisk tenkes at dette andre angrepet er veloverveid. Ikke så lenge før han nemlig kongshelder blitt utsatt for et enormt angrepp fra venderne. De måtte til slutt gjøre vennereis og trekke sig tilbake, men ikke uten at de gjorde stor skade på byen. Kan det være at Sigurd har fått høre om dette fra de venderne han har nedkjempet? at han nå tror at kongsheller er så svekket og forsvarsverken så redusert at han kan ta byen. Det gir i alle fall mer meningen enn å dra til den best forsvarte borgen i Norge, som hans navnebror, kong Sigurd Jorsalfare, styrket ved alle muligheter. Men om Sigurd venter å finne en utslått by eller en rykende ruin, blir han grunnig skuffet. Kongsheller har ingen plan om å slippe Sigurds lembe inn byportene. Sigurd på byen fra skipene, og byfolkene skyter tilbake. Det blir mannefall på begge sider, men som venderne må segur vende om. En skulle jo tro at det nå etter hvert var på tide å finne sin medsammensvone Magnus, men nei. Sigurd tar han kapten Sabeltan. Han legger sig til på vestsiden av viken i Portør, mellom dagens Kragrø og Riser. Og derifra driver han på som en ren kjørøver. Det går ikke helt ubeverket han. Til slutt får Vestfoldingen nok og reiser en liten styrke i Tønsberg. Med den styrer de mot Porteør og Sigurd. Og denne gangen er det faktisk noen som gjør jobben sin skikkelig og timer et godt planlagt angrep. De setter innland en styrke som går opp mot Sigurds base fra landsiden, som man ikke ser. De stenger bukten utenfor skipene sine. Og Sigurds menn merker ikke dette, for de er opptatt. De er opptatt med å fordele bytte fra siste sjø sjøøvertokt. Men de konsentrerer seg om å skifte tyvgods, angripes de fra to sider. Panikken bryter ut, men Sigurd kommer seg ombord i et skip og ror ut vågen. Den er imidlertid blokkert av skip. Men det kan se ut som om det enten er noen som har sympati for Sigurd, eller så er skipene rett og slett bare uten tilstrekkelige styrker ombord, fordi at de har gått i land. Skipet som sperrer for sigur glir i alle fall unna, så Sigurd klarer å snike seg gjennom med et skip. Men det er også alt. Sluke rødt og bytteløs med et skip er det nå først at Sigurd finner ut at det på tide å oppsøke Magnus igjen. Siste utvei kan man si. Virkelig. For der sør i Danmark forliser Sigurd, og nå har han ingen annen utvei enn å forsøke å Magnus igjen i Danmark. Når alt roer seg, står en veldig bytteløs, herles og våt Sigurds lemme igjen på de danske klittene og lurer på hva skjedde nå. Med halv mellom beina klarer han etter hvert å finne tilbake igjen til Magnus. På et eller annet vis klarer de to sammen og få tak i syv skip og menn til å fylle dem. Sannsynligvis med en lovnad om stort herfang i Norge. Og allerede sommeren 1138, etter å ha tapt alle disse kampene og forliste og blitt slått ved portør, så er de to på vei nordover med sine syv skip. Hva er det egentlig de holder på med? Tror de at fjerde forsøk skal lykkes? At de skal kunne ta Norge med syv skip? Tja, kanskje. Eller så har de bare tenkt å gjøre livet vanskelig for Inge, eller å, å røve litt. Kanskje mest det siste. For nå følger han en usannsynlig rekke av små angrep mot Inges folk og de som generelt kunne ha verdisaker langs Norges kyst fra lister til hålogene. Det ender upp med at Sigurd senker skipet sitt og overvintrer i en hule med 20 mann. Hulen ligger nær Kjelsund i Lofoten. De skjuler hulen fra sjøen og holder seg der til vinteren over. Det må ha vært en havvinter for de som huleboere i Lofoten. Mer om det neste gang, når vi skal fortelle hvordan det går når Sigurd og Magnus reider av norske kysten og ender ved Holmen Grå. Vi avslutter som vanlig med hovarmål. Mål på tur ved å tækjenever, ditt mangmanen vite. Hvor stor en vedkost som varer kan heile alle våre. Kort og godt, lær deg hvor du trenger å ha ve før vinteren er her. Mitt navn er Tom Krister, bak spakenne sitter her med Andreasen. Det var episode 92 i Saga Norge blir til. Du kan sende spørsmål og kommentarer til tom.krista@gmail.com.